0: Herzlich Willkommen bei MetaFußball Olli und Sven William erklären die verrückte Welt des Fußballs In diesem Podcast geht es natürlich um Fußball allerdings etwas anders Olli, lizenzierter Fußballtrainer und Erfinder von MetaFußball und Sven William, NLP Master und Mentor Trainer diskutieren über aktuelle Fußballschlagzeilen und erklären aus einer etwas anderen Meta-Sichtweise, die Verrücktheit unseres Lieblingssports
1: So, hallo, guten Abend, Meta-Fußball live, EM-Special, täglich live, 20 Uhr, heute erste Sendung, erster Spieltag, Sven-William, herzlich willkommen,
0: heute geht's los, wie schaut's aus, wie legt man los? Ja, wir legen voll los. Wir sind heiß bis unter die Haarspitze. Du bist ja schon so rot, dass du vom Sonnenbrand von der Wilhelm mal gebräunt bist. Also, das wollen wir ja. Ich
1: war, wir legen natürlich heute Zahlen wie, dran.
0: Heiß gut. Das fällt natürlich. Alles klar, das ist so. Und wichtig ist ja, wir fangen einfach mal mit dem ganz wichtigen an, mit dem Gewinnspiel, weil mich viele gefragt haben, wie sieht es okay. aus mit dem Gewinnspiel? Wie, wie funktioniert es? Wir machen also immer zu jedem Live-Sendung eine Frage. Und dann wird der, der die meiste richtige Antwort hat, zum Schluss wird belohnt. Und da du ja heute deine Spendierenhosen anhast und sozusagen <lacht> drei von deinen meta Herzkurse raushaust, also dreimal 300 Euro, wo gibt es das schon? Also gibt es nur beim RTLs, aber auch bei, bei uns. Und wir hauen auch noch Hörbücher raus. Das heißt, es gibt auch was Heißes auf die Ohren. Ja, mir lassen uns noch andere Sachen einfallen. Wichtig nochmal zu wissen: also die Kommentare zähle alle, egal ob Facebook, Twitter, äh, YouTube überall, wer die richtige Antwort sagt, wird registriert, wir tun das dann nachrechnen und wer dann die meiste Antworten gibt, die richtige, der ist zum Schluss in der Haupttopf mit drin und dann werden die ganzen Gewinne rausgehauen. Wichtig nochmal, also egal wer mitmacht, wichtig ist, dass der Kommentar steht und dass er da ist. Also wir freuen uns, Gewinne, Gewinne, nicht nur bei anderen Sendern, auch bei uns hier im EM-Studio und einsteigen wollen wir, weil viele fragen, warum senden wir eigentlich von zu Hause? Wir haben eigentlich das Hotel in Herzogenaurach auf dem Audi Homeground schon gebucht, ja. Und dann kam uns der Marc Bärenbeck und der Uli Köhler zuvor. Die haben uns also unsere zwei Zimmer weggeschnappt. Sonst ein man von Sky, ja. Das sind so die zwei, die zwei Yogis. Ich sage immer Waldorf und Stettler von Sky, ja. Aber wir haben halt in die Scheiße geritten, ja, so
1: Es gibt nur einen Yogi. Wieso sind da jetzt nochmal zwei? Nee, nee, es gibt nur einen.
0: <lacht> also ein Yogi-Bär, du hast recht. Aber wichtig wir waren also fort in dem Homeground. Ist ja ganz mal spannend, das ganze Ding zu sehen. Also, ich finde es hochspannend, was sie da hinbaut haben. Natürlich, Adidas hat sich nicht dumm belassen, hat sich so kleine Häuschen, so tiny houses, sage ich mal, ins, in der in der Bergnei gebaut, die sind sozusagen mit Tannetze abgehangen, damit man auch mit seiner Drohne nicht drüber filmen kann. Also Olli, die Drohne muss weglassen, das ist halt also kannst du, du kriegst keine Fotos von unten und es ist einfach wichtig in der Mitte, so wie im Camp Bahia, weil wir haben ja die Stimmung schon hochgehalten. Ist sozusagen in der Mitte so wie so ein Swimmingpool und da treffen die sich abends und gucken heute auch Türkei gegen Italien. Aber jetzt wollen wir zum Yogi-Bär, zu unserer Mannschaft, zum Wirgefühl, zum Radio Müller übergehen, sage ich mal auf gut Deutsch. Und Olli, du als Taktikfuchs, als Rangnick ja. von von, sage ich mal, von der TSG Öhring, des Jugendbereiches, wollen wir es mal, wir tun ja heute mal die Legende ein bisschen Bilder, ja. du hast also jetzt mal die drei und 4er-Kette beleuchtet und jetzt will ich mal deine Meinung dazu hören, was deine heiße Meinung zu dieser Sache ist.
1: Also Dreierkette geht schon mal gleich gar nicht. Warum? Weil ich die außen gar nicht zukriege. Ähm, ich würde Viererkette bevorzugen. Es ist halt so, dass halt äh, irgendjemand, irgendein schlauer Trainer, ich glaube, äh, der Guardiola war das mal, ist auf die Idee gekommen, dass man das Spielfeld, äh, ich habe es ja hier an der Tafel, man kann es so ein bisschen sehen, hier in, in Längsspuren einteilt. Jetzt gibt es da die zwei Außenbahnen oder Außenspuren, das, das Zentrum. Und dann gibt es jetzt äh, ja, seit einiger Zeit auch noch die sogenannte Halbspuren. Und seine Idee war jetzt, dass man, dass man mit den, mit den hinteren Außenspielern diese Halbspur überlagert, also in der Vertikalen, weil dann nämlich die Viererkette ein Problem hat, wenn sie nicht darauf reagiert. Ähm, dann äh, haben sie nämlich ein, ein Problem, dass die Außeroffe sind und dann können sie da außer sich durchspielen. Und dann haben schlaue Trainer da die Gegner eine Fünferkette aufgebaut. Das heißt, die haben dann in jede Spur einen Abwehrspieler reingestellt, um das äh, zu umgehen. Das wäre natürlich eine, eine Möglichkeit. Du kannst aber auch aus der, aus der Viererkette rauslösen. Das ist äh, meine meine Idee, wenn man jetzt speziell die deutsche Mannschaft angucken, wenn es jetzt äh, im Eröffnungsspiel geht, wenn du da darauf hinaus willst, gegen, mhm. gegen Frankreich, ähm, da würde ich äh, persönlich... Ähm, ja, also erstmal muss man eins sagen. Mir sind alles äh, so diese, diese Couch-Bundestrainer oder Couch-Yogis habe ich irgendwo mal in diesen Begriff äh, gesehen. Das ist okay, da kann sich jeder mal drüber äußern. Allerdings haben wir natürlich den echte Yogi, der ist Weltmeister, der weiß, äh, was er zu tun hat. Ja, das ist der Experte schlechthin. In dem Bereich das lassen wir mal so, das lassen wir mal so stehen. Hat natürlich jeder eine andere Meinung, ist auch klar. Was für mich jetzt mal spannend wäre ist, ob die Mannschaft mit einbezogen ist, weil ähm, seit ich äh, die Biologie ein kleines bisschen kennengelernt habe und ähm, das in, in meine Trainerarbeit mit einfließen lasse, äh, ist mir da sehr geholfen, wenn ich äh, die Spieler mal zum Beispiel oder mit den Spielern zusammen eine Strategie entwickle, wie ich äh, gegen den nächsten Gegner spiele, weil das bringt mir, ich war früher ganz anders, da hat bloß eine Meinung gegolten, das war meine. So und dann habe ich äh, eine super gute Idee gehabt gegen den Gegner, ich habe dann analysiert, ich habe ganz genau gewusst, äh, was da alles passiert und habe dann daraufhin ein taktisches Konzept in meine Mannschaft reingepresst und die Spiele wir sind sagen und klang das untergegangen, weil ich eins vergessen habe, ja, die Spieler waren äh, entweder damit überfordert oder äh, konnte da vielleicht gar nicht irgendwo so schnell mit irgendwas zurechtkommen. Klar, man muss unterscheiden, ähm Kreisliga und äh, WM, Na Nationalmannschaft, EM, klar, andere Geschichte. Aber trotzdem hat doch jeder Spieler einen Kopf auf dem Hals und hat eine Idee von seinem Spiel. Ja, so. Und äh, das bin ich mittlerweile der Meinung, weil ich da gut damit auch ähm, gefahren bin, wenn man das zusammen entwickelt, dass man, dass man da ähm, schon auch die äh, besseren Erfolge kriegen kann. So, und wenn ich jetzt... Äh, ein taktisches System auf die Mannschaft draufpressen müsste, würde ich ganz klar mit der Vierkette spielen. Zwei Sechser, da einer davon müsste Kimmig sein als Abräumer. Ob da jetzt dann äh, Günther an den dran spielt, vermutlich ja, weil er äh, vielleicht äh, fitter Eindruck macht dem, dem Groß gegenüber. Okay. Aber was entscheidender ist, ist, dass ich Geschwindigkeit nach vorne brauche. Das heißt, also ich würde dann, also das klassische 1, 4 2-3-1-Spiele, ganz vorne, wir haben einen Stürmer dabei, sollte der Vorland vorne rein. Und dann brauche ich Geschwindigkeit. Ich werde den Werner auf links und den Sané auf rechts und den Harvards in der Mitte spielen lassen. Und Frankreich den, den Ball geben, alles äh, zumachen, nach hinten möglichst und äh, mit, mit vier Mann die Kette anlaufen und nach Ballbesitz müssen wir sofort äh, in die Vertikale spielen und die Geschwindigkeit ausnutzen. So denke ich, wenn das äh, in jeder Halbzeit dreimal magst und daraus zwei Tore kommen und dann schießt vier, dann gewinnt das Ding. Ähm, klar, man kann es auch anders lösen.
0: Ja, Aber ich erst mir die Frage, weil wir kommen jetzt auf diese Außenverteidiger und was ich mich hier auch jetzt in der ganzen Geschichte, man hat jetzt einen Riedle Baku in der U21, der hat eine super Sache, oder super U21 eben gespielt, ja, und der war eigentlich die präsentierte Form für die rechte Seite gewesen, aber den hat man eigentlich ausgespart. Natürlich hat man jetzt die Thematik mit der rechten Seite und ich bin mal gespannt, ob er wirklich den Kimmich rechts stellt, ja. In der Mitte ist ja klar Rüdiger und Hummels, ja rechts Kinder. Ähm, das ist ja von voraus, das sind ja seine aus seine Lieblinge, sagen wir mal. Der Kinder spielt immer, so wie der vorne der Gnabry immer spielt, spielt hinter der Kinder und äh, links äh, der Rüdiger von Chelsea in der Mitte der Hummels. Und dann ist halt die Frage aus, als ich denke, dass er vielleicht links der Großen spielen lässt. Jetzt ist natürlich die Frage, Goretzka wird nicht fit in der Sechs, das heißt in dem Doppelsechs. Ja, die These von Sky äh, Groß spielt nicht. Was sagst du dazu?
1: Ja, keine Ahnung, er ist natürlich ein verdienter Mann, er spielt äh, super Bälle, äh, äh, du, könntest, du könntest eins machen, Du könntest, äh, wenn die 6 stark besetzt ist, äh, könntest du ihn auf die Zehn stellen, dass er da irgendwo nur im Raum stehen muss, als, als, äh, als Verbindungsglied zwischen, zwischen Ballbesitz und dann die Bälle, weil das kann er schon, die Bälle vorne rein spielen auf die Schnelligkeit, aber die Frage ist, ob die Schnelligkeit aufgestellt wird vorne.
0: Das ist ja die Thematik. Also auf jeden Fall immer die spannende Frage. Spielt Kimmich rechts? Dann die Doppelsechs. Ist jetzt Gündogan und Goretzka, beziehungsweise spielt er andere Alternative und dann hat man halt vorne, also ich denke, Radio Müller ist gesetzt, ja, das gehen wir davon aus. Äh, Havertz ist für mich eigentlich auch gerade in der Bombeform, Gnabry ist mit dabei. Äh, das ist eigentlich, die, sind, die, die Positionen sind eigentlich schon so regulär besetzt. Jetzt ist halt die Frage, was für Idee er hat und wie er gegen Frankreich spielen will. Aber natürlich haben wir da sehr starke, sehr schnelle Spieler, auch äh, Benzema Fuchs vorne drin, wenn der Mbappé mal in die Geschwindigkeit kommt, das muss man halt nehmen, beziehungsweise muss ich absetzen oder weiter nach vorne gehen. Im, im Mittelfeld haben sie den Kampf den Dembélé, äh, den Pogba, der auch gesagt hat, im Endeffekt, wir können uns noch selber schlagen, wir haben die Qualität und das denke ich auch, es geht natürlich auch immer der Kopf, weil was der Dembélé sich in Dortmund bzw. Barcelona gleichert hat, der hat auch immer sehr viel gesponnen ja. und das ist halt die Frage, ob das alles in der Gemeinsamkeit vom Karte her top ja. Aber, und jetzt ist wichtig, wir haben ja gesehen, du 21 wie wichtig das wir ist und wie der Kunst seine Hyänen zu Adlern und über äh, Löwenherz zum Sieg geführt hat. Ja. Und man muss sagen, das ist halt das, was mir beim Yogi immer, immer so fehlt, dieses, dieses, äh, dieses Federliche, weil er doch immer ein bisschen Abstand hat. Aber ist ja die Frage, jetzt sei letztes Turnier, schafft er das? Die Thematik wird das sein, wie läuft das Ganze, wie wird das erste Spiel laufen und wie du gesagt hast, kommen sie gleich an die Positionen bzw. in die Box vorne rein, damit sie Autore kreieren können. Also das wird ganz spannend gesehen und es ist,
1: äh, von von der von der Historie her sage ich einfach mal ähm, sind die deutsche Mannschaften immer top, wenn es ins Turnier geht. Ja, das wird auch dieses Mal so so sein und dann ist halt ähm, die diese diese Sache, ich habe früher immer gesagt, die beste Mannschaft wäre das Können von der Holländer und äh, die Mentalität von der Deutschen. Ja, aber was ich damit sagen will, wenn, wenn die, wenn die Spieler und äh, ich denke, dass das unsere hinkriegen und dann ist es spannend, wie das äh, bei der Franzose oder bei anderen Favoriten abläuft, ja, wie wichtig ist denen das zu gewinnen? Wie wichtig ist es denen mit der Mannschaft gemeinsam das äh, Ding zu, zu gewinnen? Weil das nämlich in der neurobiologischen Pyramide an der Stelle ist, ja, wo man wo man dann daraus äh, seine Motivation sieht. Ja, und äh, auch dann eben das Verhalten und, 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 und. Und im, im sichtbaren Bereich kommt halt nachher das äh, dabei raus, was auch wir dann sehen ja, oder die, die Fans allgemein. Das ist das äh, Spannende und das kann man in der Gemeinschaft en, en, entwickeln und das. Äh, ist halt so, dass oftmals diese großen Favoriten und auch, äh, sage ich mal, diese südländische Mannschaft, ohne dass ich das jetzt abwerend meine, aber dass die da äh, Probleme als mal haben, das ernst genug zu nehmen, um das so wichtig zu setzen für sich selber, dass nachher auch das, das richtige Falten dabei rauskommt. Wenn sie das tun, haben wir möglicherweise keine Chance aber oftmals tun sie es nicht und das ist dann der große Vorteil von der deutschen Mannschaft und dann hauen sie es rein und äh, dann können sie über sich hinaus wachsen und die Qualität äh, hat man sicherlich auch, also man braucht sie ja vor niemandem verstecken, guck mal, wo unsere Nationalspieler spielen, ja, das ist die Creme de la Creme in, in ganz Europa, also äh, so ist es halt, ne? Also
0: Ja, aber jetzt ist es auch noch wichtig, wieder zu wissen, Olli, weil man das ja noch mit reinbringen wollte, das Thema des wir weil man jetzt natürlich über Seefeld bis jetzt Herzog Aura hat man jetzt sozusagen so den Mantel der Liebe und der Harmonie über das Team ausgeschüttet. Der Einzige, der vielleicht mal auf den Tisch schaut, ist der Kimmich, weil er auch einfach ehrgeizig ist, aber das ist halt mich auch noch so ein Thema und der Müller natürlich als Radio Müller. Jetzt ist natürlich die Sache, wie im, im wir gehen sie rein. Natürlich, gute Stimmung ist wichtig. ja. Aber es muss ja ein bisschen Reibungspunkt da sein und es muss auch ein bisschen so der Pfeffer drin sein. Ich denke, das bringen sie hin. Also so viele Profis sind alle, die auf dem Platz stehen. ja. Und der neue ja genauso, Sie sind ja alle hochmotiviert. Wichtig ist halt zu, zu wissen, wie sie ins erste Spiel neigen und wie hat es heute Toni Große schön in der P.E.K. gesagt. Es ist halt eine schwierige Gruppe. Das stimmt schon. Wichtig ist, jedes Spiel ist wichtig und wir müssen erstmal die Gruppe überstehen. Und das ist das, was mir eigentlich erst ein Fokus... Natürlich, was nachher kommt, Sehen wir. Aber jetzt ist es schon wichtig, gut zu starten gegen Frankreich und dann zu sehen, was es einem mentale, bzw. im psychologischen Bereich macht, wie sie das durchziehen können, die nächsten Spiele. Und das wird spannend zu sein. Und noch einmal Frankreich hat einen guten Kader und wir müssen wirklich mit der Top-Einstellung, Top-Motivation in das Spiel reingehen, um die Franzosen zu besiegen und sie ihrer Stärken zu entmachten und wie du gesagt hast, über die Auße, sprich über die Box nach vorne zu kommen und immer gleich äh, Druck auf den hinteren Mann zu bekommen, in der Französisch beziehungsweise Mittelfeld sozusagen auf die Franzose auszuüben. Und das ist halt spannend. Du brauchst
1: natürlich, du brauchst natürlich auch immer einen, einen Spielverlauf dann. Ja? Das ist ja, äh, wenn du jetzt gegen solche Gegner spielst, dann auch immer nicht ganz unwichtig. Ja? Das äh, spielt auch immer mit. Du brauchst ein ganz bisschen auch äh, das nötige Glück, aber das Glück bekommt der äh, Tüchtige. Und wie gesagt, das ist äh, für, für mich spannend zu, zu sehen, können die Franzosen ihre Leistung abrufen. Also ihre Top-Top-Top-Leistung, weil die wird sie brauchen. Ja, nur mit, mit, mit dem Metallpreis ich gegen die Deutsche nicht. Also brauche Top, 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 Top-Leistung. Sind sie in der Lage, das abzurufen? Sind sie da von, von, der, von der ganzen Geschichte her so eingestellt, dass sie, dass sie auch bereit sind, da alles dafür rauszuhauen? Das ist immer so diese, diese Frage, weil das ist nämlich ganz oft so, dass diese anderen Mitfavorite mit, mit daran scheitern, weil sie da irgendwo die Deutschen entweder nicht, oder überhaupt andere nicht ganz ernst nehmen, oder sich selber dann irgendwo, da stimmt dann irgendwo was nicht. Und wenn wenn, wenn das der Fall ist, kriegen wir Chancen natürlich, dann kann man auch das Turnier gewinnen, das behaupte ich jetzt einfach mal, ja, weil, die, weil die Qualität ist äh, durchaus da. Aber wenn, wenn das halt äh, die anderen Mannschaften auch haben, dann wird es halt schwierig. Dann entscheidet auch mal die sogenannte Tagesform. wie gesagt, der Spielverlauf. Dann kriegst du vielleicht auch mal irgendwo, ja, springt einem der Ball irgendwo blöd hin oder was, da, weißt du, weißt du, sowas, ja, da macht du irgendeinen blöden Fehler. Oder stimmt es das dann die Augen nicht von, von der Seite, sieht und den Ball nicht, dass er wir auch auf bei der WM gehabt, ja, dass einer hier den Ball gar nicht sehen kann und dann kommen solche Fehler zustande. Oder spielst du im, im, im Fluchtmodus? Ja? Bist du so äh, fokussiert und dann kriegst du ein, ein Tor und dann, oh, und jetzt muss ich. Ja? Das sind alles diese entscheidenden Dinge, was sich, äh, wie gesagt, im Unsichtbaren abspielt, wo man, wo man ähm, ja, wenn man das nötige Wissen hat, drauf gucken kann und da äh, den Spielern helfen kann. Das ist, äh, wie gesagt, spannend. Da äh, werde werd ich ein bisschen drauf gucke, dass der Küge können, ist klar. Und ob jetzt dann mit Fünferkette oder Dreierkette, das ist doch völlig juckt. Ja. Das sind, das sind Kleinigkeiten. Ja, klar, das, da kannst du hin und dahergucken. Uh, das macht, das macht Spaß, wie die, wie die Teams da drauf reagieren aber ähm, ich denke mit mittlerweile sowieso, dass man da nicht sture Formationen sieht, sondern dass sich das äh, je nach Spielsituation natürlich auch verändert. Und äh, ja, ähm, nochmal, wenn wir jetzt äh, den, den Hage dran machen, weil das war ja eine äh, ursprüngliche Frage, Ich würde mit der Viererkette spielen, das kann eine dynamische Viererkette sein, dass auch mal ein Sechster hinter reinkippt, dass man dann äh, praktisch aus der Dreierkette den, den schönen Spielaufbau macht und mit den zwei Außen hoch geht. Also das ist alles möglich und es ist auch äh, flexibel genug. Die Spieler haben wir. und äh, ich habe jetzt einfach mal das Vertrauen an ähm, den WM. Titelträger, Trainer, der das
0: schon richtig macht? Ja, also dass, 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 dass der schon Ahnung hat, das will ich ja nicht bestreiten. Wichtig ist halt die Frage, wie es in, im Team miteinander stimmt. Und für mich wird er in dem Spiel essentiell wichtig sein, wie Dembele und Pogba, weil das sind halt immer so, so, die haben halt Tage, da geht, das siehst du die gar nicht. Bei Manchester United gibt es Tage, Pogba ist ein Spieler, der wir eigentlich in jedem Spiel aufziehen oder Dembele, Aber wenn die halt einen Durchhänger haben und wir die richtig bespielen, der Kanté steht außer Frage, der ist ein super Sechser, ja. der räumt alles ab, der ist ein, das ist eine emsige Biene, aber die zwei, gerade Pogba und Dembele, sind für mich zwei aussagekräftige Spieler, dass die vorne gar nicht Mbappé und Benzema einsetzen können und wir müssen halt wirklich über Mittelfeld und Abwehr, bei denen schon Druck drauf kriegen und das ist das wichtig, was wir jetzt natürlich gegen Lettland im Tore-Schießen gemacht haben, müssen natürlich aber auch in der Defensive, weil das auch nicht Tore was wir gekriegt haben, das muss eigentlich nicht sein und diese Fehlervermeidung hat da der Jogi darauf hingewiesen, ist ganz wichtig, also es ist immer so, Fehler- entstehen und durch Fehler entstehen meistens da Tore und wir müssen halt wirklich von der ersten bis zur letzten Minute unsere beste Leistung auf den Platz bringen und dann sehe ich eine riesige Chance gegen Frankreich. Ja. Das ist es.
1: Guck mal, das, das Spiel ist doch so einfach, das geht bei 0-0 los und wenn der Torschicht gewinnt, ganz einfach.
0: Das ja? ist die einfache Theorie. Alles ist einfach, wenn man es einfach hält. Einfach spielen... Und natürlich mit guter Einstellung, mit Mentalität, ja, was das Wort haben wir ja immer so gerne im Fußball, und natürlich der gewisse dem Wille, also das Wille, das, das durchzuziehen. Ist egal in welcher Sportart, der, wo es mehr will, haben wir gerade beim Tennis gesehen. Der Zizipas hat es merkwollt, wie das wäre. Also hat er gewonnen, ja. Der Wille ist immer entscheidend, egal in welcher Sportart, da brauchen wir nicht über. Über Grenzen zu gehen, ja. Und das ist auch, und Menschen, die über mit Druck umgehen können, so wie jetzt gerade spielt Djokovic gegen Nadal, das sind Leute, die können eigentlich mit Druck in jeder Situation umgehen. Und so muss es einer Nationalmannschaft sein. Und dass ein Müller damit umgehen kann, dass ein Neuer damit umgehen kann, dass ein Hummels damit umgehen kann. Die Jungen natürlich auch schon, weil sie jetzt Champions League gewonnen haben, wie der Harvards. Aber die Frage wird halt sein, wie sie es jetzt gegen Frankreich rüberbringen. Aber natürlich, die Chance ist da. Wenn wir das Optimum rausholen, können wir an dem Turnier ein gutes, gutes Turnier spielen und vielleicht auch die Sache gewinnen. Und wir müssen aber vom ersten Spiel da sein und müssen auch die, wo draußen sind, natürlich auch einverstanden sein, dass sie draußen sind, ja. Ich bin halt mal gespannt, wenn der Groß draußen sitzt, ob das dann der ist zwar schon leise, aber ich denke, dass er trotzdem seine, äh, seine Animosität an der Yogi weitergeht, weil der Groß doch ein Lieblingsspieler vom Yogi ist, ja.
1: Wir werden sehen. Wie gesagt, am, am, Dienstag, am Dienstag sind wir schlauer. Sind ist immer schlauer, schlauer. Wie, wie Frankreich überhaupt spielt. die immer Pogba und Dembele. Ich glaube dass beide gleichzeitig spielen. Aber das müssen wir, müssen wir alles abwarten.
0: Also jetzt wollen wir kurz noch mal einschieben. Jetzt haben wir ja die deutsche die deutsche Fahne hier, das deutsches, deutsche Emblem nach vorne getrieben. Wir wollen jetzt, auch, wir haben noch eine tolle Rubrik, die wir jeden Tag, wollen wir ein paar Tipps zu den Spielabgaben. Heute Abend Italien gegen Türkei. Ich sage 2-1, Olli. Was ist Steintipp?
1: Was 2 für Italien? Jawohl. Ähm, ja, das ist schwierig. Die Türke sind, glaube ich, gar nicht so schlecht durch die Qualifikation durch, wobei, ja, sie sind da mit einer, meistens mit einer kurzen Zündschnur behaftet. Ähm, ja, Italien spielt
0: 1-0. Okay, also sind wir beide in der gleichen Linie. Und was auch spannend war, ich habe vorhin noch mal ein paar Bilder schon gesehen. Also, es ist ja jetzt kommen wir erst schon wieder Zuschauer ins Stadion, ja. Ist natürlich ja ganz ist schon ein bisschen Rom hat schon ein bisschen Feuer gefangen, ja. Und ist ja das, hier, das, das Salz in der Suppe beim Fußball, dass die Fans dabei sind. Wie viel sind dein heute? 15.000, so, so, wie, so wie in München. Ja. Ähm, was noch sagen wollt, also wir haben ja noch zwei Spiele, bevor wir morgen die nächste Sendung ja haben, um 20 Uhr. Wir haben also noch zu tippen, Dänemark, Finnland, sage ich 3-0 und Wales gegen Schweiz, sage ich 0-1, Also Dänemark gegen, <lacht> gegen Finnland, was ist Steintipp? 1-1. Und Wales gegen Schweiz? Ja, äh, Stabell dabei, ich denke schon, gell? Ja, normal schon. also das nee, ist,
1: ist nicht schlecht, aber ich denke, dass die, dass die
0: Schweizer ähm, die Nase vorn haben, 2-0. Also sind wir ja auf der e schweiz Da haben wir also die ähnlichen Tipps. Da können jetzt die Leute dann ja wieder riesig Geld draufsetzen, sei der Siegercoach und der Olli, ja. die haben hier die Tipps Ja, aber du,
1: magst, du, du, du hast da hier die Statistik drauf, oder? Ich will da schon äh, wissen, so. wer da jetzt, äh,
0: die <lacht> Muss ich mir also Notizen machen an <lacht> die Internet? Wir können es ja, ja dann wieder <lacht> Wir können jetzt das Video, wir sind ja sozusagen, ist ja ein Live-Skript, ja, wir können immer wieder zurückblenden. Wichtig als zu wissen, Leute, also es kommt nicht nur auf YouTube, es kommt nicht nur auf, auf Twitter und auf Facebook, sondern es ist nachher auch immer wieder als Podcast abzurufen, damit diesen, diese Fans sowieso, unser, wir müssen nochmal unseren Joe Heimer grüßen, ja, unser Schweizer Edelfan, ja, der immer... Ja, so,
1: ich würde dich auch gerne mal kennenlernen, ich höre nur Gutes von dir und äh, ja, passt. Das Deswegen, die, ähm, die, die Schweizer, wie gesagt, ähm, ich ähm, denke, dass sie gegen Wels ähm, gewinnen. So.
0: Dass, dass der Joe einmal, dass er mal richtig auf dem Tisch tanzen kann mit seinem Schweizer Trikot. Also das, das gönnen wir der Joe. Ja. Und auch alle anderen, die dabei sind, ist immer wichtig. Das, das bringt natürlich ja die, die, die Farbigkeit in unser so Programm. Und ich also die Tipps haben wir abgegeben. Wir haben jetzt das deutsche Spiel um Risse wir schauen nach vorne, wir haben auch jetzt so Hintergrundinformationen, die wir uns zuspielen haben lassen von Sky, ja, weil das ja, man muss ja am Ball bleiben. Ja? Und der Olli natürlich jetzt als Taktiktrainer, den haben wir jetzt natürlich auch noch bei Sky angeboten, weil der de andere Breitereiter, der Taktikfuchs, jetzt nach Zürich gegangen ist. Und der Herr Wagner, der bei Schalke war, ist jetzt dann bei Young Boys Bern unterwegs. Ja, Also die Schweizer sind also gerade beim deutschen Trainermarkt Kaufe, ja. Also ja, das,
1: das, das wundert mich ein bisschen, normalerweise ist es andersrum. Aber gut.
0: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich sind die,
1: sind die Schweizer jetzt alle in, in, ins Ausland abgewandert, weil die haben eine gute Ausbildung, was das angeht, also aus meiner Sicht raus Mag sein. Aber was, was mich betrifft, ich stehe nicht zur Verfügung. Ich bin... Ähm, ich, bin das weißt du doch. <lacht> nicht, ich bin nicht auf dem Markt. Ja, ich, deswegen
0: ich, sage ich, das war jetzt ein Spaß. Ich weiß ja, dass du mit Leib und Seele jetzt der TSG Öhringen unter dir die, die Energie hingibst und ich dich dann ein bisschen dabei unterstützen darf, das ist ja schön. Also das, das freut uns, das wollen wir auch nochmal sagen, dass wir hier auch die TSG-Öhringen nochmal hier erwähnt in unserem Live-Video, dass wir da sehr stolz sind, dass wir jetzt da sind und dass uns der Wolfgang Guja, mit dem wir ja gestern interessante Gespräche geführt haben, dass wir da was bewegen und das ist ja unsere Zukunft, ja. Okay, also ich würde sagen, wir haben soweit alles gemacht, ist jetzt zwar auch eine knackige kurze Sendung, aber wir haben ja morgen noch mehr Fleisch, wir haben noch mehr zur deutschen Nationalmannschaft, wir haben noch zu den Spielen schon, wir analysieren alle die Spiele, wir gucken natürlich die Spiele an, damit ihr wisst, biologisch, mental, psychologisch, was es weitergeht, dass ihr dabei seid und ich denke, äh, besseren Abschluss gibt es ja heute nicht, ich denke Olli, was hast du noch Fruchtbares da hinzuzufügen?
1: Ja, ich würde jetzt mal gucken, wie es da losgeht. gibt es eine kleine Eröffnungsfeier vermutlich. Richtig. Ja, mal sehen, was, was die UEFA sich da einfallen lässt. Aber ganz, ganz witzig. Und dann Eröffnungsspiele. Naja. Alles ist möglich.
0: Ja. Meistens nicht viele Tore, ja. Entweder gibt es eine riesige Schützefest, sind irgendwie, aber Mannschaft, es gibt heute kein Fallhubsch mehr und jeder kann Fußball spielen. Und ich sage mal, erstmal mal guckt mal, dass man hinten, wie sagt der Stevens, die Null muss stehen, ja. Und vorne hilft unser liebe Gott, Maradona, Gott hab'n selig, ja. Und das sind so die Thematiken, die uns umtreiben. Aber auf jeden Fall, bleibt dran. Bitte beantwortet, nicht vergessen, Torschütze von Rom, Elfmeterschüsse gegen Argentinien, in die Kommentare rein. YouTube, das heißt, Facebook, Twitter. Die, die
1: Frage hast du noch gar nicht gestellt, oder? Doch, habe ich am Anfang gestellt, klar. Dann mach's, dann mach's nochmal. Die also, Gewinnfrage für heute Lautet... Mittag.
0: Lautet... Wer war 1990 bei der WM, der Torschütze bei Argentinien gegen Deutschland? Wer hat Deutschland zum WM-Titel geschossen? Wer hat diesen Elfmeter versenkt? Blonde Haare, glaube ich, Olli, oder? Sowas was sagt man? Oder war es rot? Ne, blond. Und der <lacht> kommt dann in die Kommentare rein. Und ihr wisst ja, Olli hat die Spendierung aus Haus raus, wir hauen raus. Vielleicht kommen auch noch Sponsoren, die an uns ranreden, die uns noch Gewinne geben. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, jetzt... Freuen wir uns, dass die EM losgeht, voller Leidenschaft und Herzblut wie bei uns. Und dann morgen freuen wir uns wieder, wenn ihr dabei seid, bei unserem Live-EM-Studio. Olli und Sven William. Ari, wie
1: Gleiche Welle oder so ähnlich, gell? Richtig. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum Morgen. Ciao, ciao.